0: Bonjour à tous, merci de nous avoir, euh, avoir rejoints dans cette Agora numéro 2 pour assister à, à une keynote consacrée à la transformation du système d'archivage média euh, au sein des rédactions de France Télévisions. Alors pour nous parler de ce sujet euh, qui est une, une vraie problématique importante pour toutes les chaînes de, de télé, euh, nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Rapp, chef de projet chez France Télévisions, et euh, Asma Genani de la société Quest, en charge de cette migration. Je vous laisse la parole.
1: Merci. Oula, ça fait bizarre. <rire> Pardon. Euh, bah, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette, euh, à cette keynote. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver enfin autour de sujets passionnants. Ça faisait un peu longtemps qu'on ne s'est pas revus tous ensemble. Euh, donc, voilà, je suis Asma Jonani, consultante chez Quest. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir avec moi Jonathan Rapp. Euh, chef de projet à l'ingénierie des moyens de rédaction chez France Télévisions. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots sur Quest. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, euh, donc Quest, euh, d'abord c'est une société d'experts médias, d'expertise médias. On est une société internationale implantée un peu partout dans le monde, en Asie, en Australie, aux États-Unis et bien sûr en Europe, entre autres avec notre bureau français dont je fais partie. Euh, par ailleurs euh, en recrute donc voilà, pour euh, passer le, le, le clin d'oeil euh, donc nous sommes 950 collaborateurs partout dans le monde avec des euh, subject matter experts euh, une expertise ou Quest euh, du coup on, ratisse, euh, on couvre les, toute la chaîne de production et de distribution euh, tant par l'expertise technologique sur les sujets emblématiques comme l'IP, le cloud la virtualisation euh, qu'avec l'expertise euh, euh, sur les sujets plus métiers comme la remote production, euh, les flow innovants dans une newsroom, euh, la valorisation des assets, etc. Nous sommes, nous retrouvons donc ainsi au cœur de transformation digitale des, des sociétés. Nous travaillons avec tous les acteurs du marché médias et broadcast, et de plus en plus avec les organisations et les sociétés qui se confrontent tous les jours à des problématiques de production, de valorisation d'assets et de gestion de leurs données médias. Euh, nos activités couvrent l'ensemble des services sur ce marché, allant du euh, conseil stratégique que business, euh, le, la conception, l'intégration, le développement software, euh, mais aussi la formation, l'accompagnement au changement et le support et la continuité des services. Euh, plutôt que vous plonger dans, dans, le, dans le détail de notre organisation, nous avons préféré, pour ce keynote de vous présenter un projet. Euh, concret, euh, l'une de nos premières réalisations euh, avec succès qu'on a fait chez France Télévisions. Et je tiens vivement d'ailleurs euh, à ce titre de remercier France Télévisions et Jonathan, aussi présents avec moi, pour vous présenter le projet qui est particulièrement innovant euh, sur ces aspects ouverture sur le cloud et sur ses aspects d'approvisionnement mixte entre CapEx et Services SaaS. Donc voilà, pendant euh, ce keynote, Jonathan va commencer par vous présenter euh, le projet, sa genèse et ses défis euh, et comment il s'inscrit dans les objectifs stratégiques de France Télévisions. Je vais par la suite décrire la solution que nous avons, nous avons mis en place pour répondre aux attentes de France Télévisions. Je vais décrire les étapes de sa mise en production et les outils et process que nous avons mis en place pour assurer la continuité des services. Euh, Jonathan va reprendre la main par la suite pour vous en dire plus sur... Les étapes, les prochaines étapes euh, suite à ce projet.
0: Merci Asma. Alors, euh, au niveau du, du, du contexte global, euh, pour vous recentrer un peu notre périmètre d'activité, donc à France Télévisions, le service dans lequel je travaille, donc euh, à l'ingénierie moyen des rédactions, on opère sur tous les systèmes de fabrication des éditions euh, nationales et régionales. Euh, de France Télévisions donc ça concerne les rédactions de France 2 de France 3 euh, nationale et régionale de France Info euh, et euh, dans ce contexte là donc, euh, on a euh, plusieurs systèmes intégrés et euh, c'est des, des PAM des NRCS euh, des outils d'indexation de, documentaire et l'archivage euh, est un élément central de, 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 de ces outils là on a constaté une certaine disparité dans les différents outils d'archivage au sein du groupe et le projet qu'on a géré là avec Asma visait donc le remplacement du dispositif d'archivage des rédactions nationales. Donc c'est tout ce qui concerne la gestion documentaire et le fonds patrimonial de médias, des rédactions de France 2, France 3 nationale, France 3 Paris île de France, France Info et la rédaction des sports. Euh, donc le système d'archivage que nous avions, c'était un système LTO euh, avec un HSM DIVA, on avait à peu près 1,3 pétaoctets de données euh, brutes euh, pour à peu près 900-950 teraoctets de données euh, utiles. C'était un système qui a été conçu en 2010-2011, mis en production en 2011 et qui n'a cessé de se remplir euh, au, au fil du temps. Euh, on a constaté donc, euh, plusieurs éléments qui ont déclenché euh, une expression de besoin sur la nécessité de remplacer ce système d'archivage. La première, c'est euh, des pannes récurrentes, ce qui n'est pas anormal sur un système datant de, de, de 2010-2011. Donc euh, c'est des pannes de robotique, c'est euh, des pannes de lecteurs LTO, c'est des cassettes qui se cassent. C'est des cassettes qui se perdent euh, aussi. Donc, euh, tout ça, mis bout à bout, euh, a euh, vivement euh, initié euh, la réflexion et nous a orientés sur la nécessité de revoir notre système d'archivage. On a également constaté euh, un, un accroissement du remplissage du, du robot pour arriver à une quasi-saturation. Euh, là aussi, hein, sur un système euh, euh, conçu en 2010, à l'époque, nous, on était encore en SD. À partir de 2017, on a commencé à produire nos éditions en, en HD. Là, forcément, on a commencé à doubler l'occupation par euh, média. Donc le robot s'est rempli euh, très, très, très rapidement pour arriver à saturation. On a aussi une autre problématique, c'est qu'on a euh, la rédaction des sports qui archive sur, euh, sur notre dispositif d'archivage. Et quand les sports archive, c'est tout de suite c'est des événements de 4 heures, 6 heures. Donc ça prend énormément, énormément, énormément de place donc ça c'est vraiment les deux éléments euh, déclenchants à partir de, de ce postulat on a commencé à, à avoir aussi euh, peut-être une opportunité euh, c'était de proposer un service d'archivage commun à l'ensemble des rédactions du groupe donc ça, ça va aussi un peu dans l'air du temps sur les autres projets que le groupe euh, mène c'est pas, pas le seul à, à être un peu dans, ce, dans cet état d'esprit là et on a commencé à, à, à penser plutôt service d'archivage plutôt que fonction d'archivage propre à, à une rédaction donc service d'archivage global pour, toute, pour toutes les rédactions. La réponse, elle est assez simple, c'est que pour nous, ça devait être... Donc on, a, on a fait quand même l'exercice de, de comparaison, remplacement versus euh, évolution du dispositif actuel. On a opté pour le remplacement et donc on a publié un appel d'offres euh, auquel Quest a, a participé et a, a répondu. Euh, et l'appel d'offres euh, était découpé en plusieurs, euh, en plusieurs lots, on va dire, plusieurs étapes. La première étape, c'était le, le remplacement du, du stockage. Il nous fallait un stockage euh, de grande capacité, performant, sécurisé, euh, permettant donc d'adresser cette problématique de, de service d'archivage. La, la, euh, la deuxième étape, c'était qu'on voulait avoir des scénarios euh, d'upgrade de ce stockage. On voulait pouvoir augmenter les capacités. Parce que qui dit service d'archivage, on doit être euh, agile dans l'évolution du stockage et on doit pouvoir rapidement euh, augmenter significativement la, la, la capacité de, de ce stockage. Et le dernier point, c'était euh, l'intégration le, avec l'existant. L'existant sur mon périmètre, c'était euh, les rédactions nationales et c'était l'intégration avec le PAM euh, qui est utilisé aujourd'hui pour la fabrication des éditions. Et donc on devait euh, s'intégrer complètement avec les workflows mis en place entre ce PAM et Diva et donc venir se substituer à Diva sans sans impact pour nos utilisateurs sans contrainte et, euh, et le, plus, euh, le plus naturellement possible encore une fois sur l'intégration avec le PAM on avait aussi l'historique à, à reprendre hein, donc je vous ai dit 950 Tera de données donc il fallait aussi opérer la migration de ces, de ces données de, bah, de Diva vers le nouveau, euh, vers le nouveau stockage que, que, que nous souhaitions au niveau des spécificités par rapport à ce projet là sur la migration des données donc on a euh, encore plusieurs formats dans notre archive donc c'est une, une des grosses spécificités de, de la reprise de données c'est qu'il a fallu gérer trois formats euh, notre format pivot euh, HD MXFXDKM HD50 et euh, deux anciens formats euh, legacy, un format SD et un format euh, HD euh, dévrappé donc ça a aussi complexifié euh, euh, l'aspect euh, migration et, et, continuité de, et continuité de service et bien évidemment le stockage euh, on parle aussi d'un stockage de médias donc on doit avoir des fonctions euh, native euh, liée à la, à la, à la, à la production euh, et la restauration partielle est, euh, est une des fonctions majeures euh, nécessaires donc, à, la, à la bonne réussite de, de ce projet puisque notre archivage donc, on archive énormément de contenu mais on restaure aussi énormément de contenu parce que euh, notre production euh, JT, notre production euh, sport se base beaucoup sur nos archives, alors on n'est pas l'INA hein, on n'a pas euh, on n'a pas des, des centaines de pétas d'archives, mais on a quand même un fonds patrimonial au niveau des rushs, au niveau des événements sportifs, on a aussi des droits à assurer et on a des événements à archiver, et on a, on a, on a quand même beaucoup, beaucoup de médias à restaurer, et forcément, sur la demande des utilisateurs, il faut être très réactif et très performant sur la restauration, et donc la restauration partielle est un véritable enjeu par rapport à ça. Merci. Par rapport aux objectifs euh, stratégiques euh, du projet, euh, y a, euh, dans la notion de, de, de service, il y a quelque chose qui nous a euh, très, très rapidement euh, intéressé, c'est euh, la technologie cloud. La technologie cloud, pour nos experts IT, avec lesquels on a travaillé sur, euh, sur la spécificité et sur l'écriture du cahier des charges, c'est euh, la techno qui nous permettait d'avoir le meilleur compromis entre rapidité, euh, de la performance, du cloisonnement, de la sécurité et euh, de l'évolutivité. Donc à partir du moment où on s'est dit on veut faire un service, il faut qu'on puisse être agile, donc euh, il faut qu'on ait quelque chose de simple à, à, à faire évoluer. Donc ça, la Techno Cloud, on l'a su assez rapidement. Euh, en plus de ça, euh, ça venait s'inscrire complètement dans les objectifs stratégiques du groupe, euh, parce que la Techno Cloud, aujourd'hui, nous, on a une vraie volonté à, à, travailler, euh, à travailler avec. Donc on a d'autres... D'ailleurs, sur le Statis, on a d'autres sujets qui sont, qui sont abordés, notamment la fabrication dans, dans le cloud. Bon, L'archivage, ça, ça, ça coulait de source. Il fallait qu'on puisse s'étendre dans, dans le cloud, utiliser les fonctions cloud, utiliser des, des, stockages, des stockages cloud publics pour gérer du débord, pour gérer de la réplication, amener de la sécurité, euh, s'étendre très rapidement et euh, encore une fois profiter donc de, 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 de ces nouvelles, nouvelles technologies-là. Ensuite on avait un deuxième enjeu c'était casser les, les, les cloisonnements qu'on a depuis des années et je pense qu'on n'est pas les seuls à, sur l'utilisation de matériel spécifique broadcast et donc de s'orienter plutôt par une raison, enfin, un raisonnement IT et de pouvoir s'intégrer dans les data centers du groupe avec des équipements complètement banalisés des serveurs de stockage de n'importe bon, bah de, de quelle marque euh, mais ne plus avoir euh, ce, cette spécificité euh, liée euh, à l'audiovisuel donc ça pour nous c'était aussi très très important parce que derrière il y a un enjeu d'exploitation, euh, il y a un enjeu, il y a une, un enjeu financier euh, on, on a le sentiment d'avoir une meilleure maîtrise de, de ces coûts là tant au niveau de la maintenance et au niveau du partage de l'expertise donc il y a une vraie convergence avec les équipes euh, IT sur ce sujet et pour nous c'était un véritable, un véritable enjeu donc faciliter l'exploitation, les évolutions, la maintenance, ça c'est clair qu'avec un, 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 un équipement banalisé, euh, on arrive avec des disques durs, on fait des extensions, on n'a pas à se poser la question de la compatibilité des bandes, les tapes, est-ce que ce matériel il est ça c'est Non, ça c'est pas, pas, pas permis et donc euh, ensuite euh, dernier, euh, dernier objectif stratégique c'était euh, de pouvoir s'intégrer avec euh, nos systèmes de fabrication alors je dis bien nos systèmes de fabrication parce que dans, dans, ma, dans la phase initiale du projet c'était le système de fabrication des éditions euh, nationales mais à terme euh, ce qu'on veut avoir c'est un système de stockage qui puisse être adressé par l'actu national les régions, l'outre-mer euh, d'autres rédactions euh, du groupe et ça de manière complètement agnostique, on veut un stockage euh, facile à adresser permettant de cloisonner la data et où on n'a pas besoin de passer X mois à qualifier tel ou tel workflow. Voilà, donc ça, c'était vraiment les, les, les gros principes et enjeux au niveau du projet et qu'on a essayé de, de, de relater en termes d'exigence dans, dans le cahier des charges qu'on a publié pour l'appel d'offres. Sur, sur nos attentes, euh, d'un point de vue projet, on avait deux principaux, euh, enfin, deux principaux euh, thèmes qu'on voulait aborder, c'était d'un point de vue intégration et d'un point de vue mise en production. D'un point de vue intégration, comme je vous ai dit on a essayé de fonctionner par phase la première phase c'était l'intégration avec le PAM national donc là, bon, les, les, les thématiques d'intégration c'était euh, le multiformat c'était euh, le PAM entre euh, l'archivage et, euh, et, euh, et Diva et donc c'était de pouvoir maintenir les workflows utilisateurs qu'on a mis en place euh, la restauration partielle la recherche d'assets euh, les principes de mode secours aussi qui sont, euh, qui sont possibles euh, le fait de pouvoir cloisonner les médias entre les différentes euh, rédactions et en parallèle de pouvoir commencer à, euh, à mettre à disposition peut-être des buckets pour d'autres rédactions du groupe qui voudraient commencer à faire des tests d'intégration et de, et de copie de, de médias donc ça c'était un, 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 des, un des challenges au niveau, euh, au niveau intégration comme beaucoup, je pense, aux Satis dans cette salle et, et, et sur la place euh, au niveau des projets. On a dû faire face, évidemment, donc, à, à plusieurs épisodes Covid, donc ça a complexifié forcément euh, le, le, la mise en production, le, même les, 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 les chantiers-projets qu'on qu avait, euh, qu avait en place. Et euh, du coup, bon, il a fallu, fallu euh, s'adapter, proposer de, de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils. Donc ça, ça n'a pas forcément euh, facilité. Et je reviens encore sur la, la gestion euh, des différents formats. Aujourd'hui, la gestion des différents formats, elle est complètement prise en charge par notre PAM. Elle, est complètement, elle était complètement prise en charge par DIVA. Il fallait que le nouveau stockage euh, propose les mêmes fonctionnalités. On ne pouvait pas se permettre de, euh, de transcoder l'intégralité de notre fonds d'archives euh, en SD ou, euh, ou en là pendant cette, phase, euh, pendant cette phase projet. On va le faire, mais on n'avait pas le temps de le faire là parce qu'on était aussi contraint par l'obsolescence de notre système d'archivage DIVA qu'il fallait de toute façon remplacer avant de, avant de, de commencer à perdre, des, à perdre des médias, très concrètement. Au niveau, euh, au niveau mise en production, bon là, le, le credo, il était assez simple. Euh, nous, ce qu'on a exprimé comme besoin, c'est zéro impact pour nos utilisateurs. On est prêt à faire des, des micro-coupures de services, mais on, euh, on ne fait pas de big bang euh, et on ne, on ne coupe pas euh, le service de restauration. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est un service qui est quand même assez critique dans le workflow de fabrication des, des éditions euh, on a des demandes de restauration qui ont lieu euh, 15 minutes avant l'antenne pour euh, fabriquer un, un sujet, ça c'est des choses qui arrivent on a des, des dizaines et des dizaines de demandes de restauration euh, par jour, donc pour nous il n'était pas concevable d'arrêter le système d'archivage sur une période relativement longue, donc il a fallu préparer le nouveau système d'archive faire la migration de données pour avoir un fonds d'archives assez, euh, assez conséquent euh, à, à exploiter dans, dans le nouveau serveur de stockage, et ensuite euh, opérer la migration euh, donc euh, workflow par workflow, rédaction par rédaction, format par format, pour essayer de limiter euh, les, les, euh, les coupures, tout en euh, respectant nos exploitants et donc en ayant euh, un minimum d'impact euh, sur, sur leur workflow.
1: Merci Jonathan. Ben justement, pour répondre aux attentes de France Télévisions, celles que, que Jonathan vient de décrire, nous avons collaboré avec deux partenaires pour apporter des solutions adéquates. D'un côté, nous avons Scality avec leur logiciel Ring, qui est un logiciel de gestion stockage, multi site et multi-cloud. Euh, la solution Ring, elle assure une évolutivité, euh, même à chaud, euh, indépendamment de l'application client, donc elle est agnostique à tout système de media asset management et indépendamment de la de choix de l'infrastructure puisque euh, la solution Ring elle peut être basée sur des architectures en codes, donc produits IT standards euh, la solution Ring intègre aussi euh, une gestion hybride des données euh, d'où l'ouverture sur le cloud public euh, mais aussi et surtout euh, la solution elle assure une haute disponibilité sans perte de données avec grâce à des mécanismes de plusieurs d'ailleurs grâce à une combinaison de plusieurs mécanismes de protection qui sont utilisés par le, par le logiciel, euh, comme la réplication, euh, la, la distribution géographique sur différents sites et les rejouers coding. Donc, selon l'implantation, euh, et pour un maximum de sécurité, cette combinaison-là, elle nous détermine un seuil maximal de défaillance simultanée. Donc, on peut perdre plusieurs disques euh, de données en même temps, plusieurs serveurs en même temps, et même dans certains cas, ce qui est le cas de France Division d'ailleurs, un site complet, en plus de quelques disques ou euh, un autre serveur. D'un autre côté, nous avons collaboré avec euh, Cloud First I.O. Euh, qui propose deux services SaaS qui garantissent la transition. Donc un premier service SaaS de migration qui s'appelle Rapid Migrate. Euh, C'est une plateforme de, de, de restauration massive, euh, de transformation et d'envoi multi-destination qui garantit la migration de plusieurs formats entre plusieurs technologies, ici entre LTO et euh, la technologie S3. Euh, comme c'est euh, un service qui est spécialisé dans la restauration depuis des systèmes DIVA, euh, il optimise la robotique, très important sur ce projet, euh, et euh, il utilise les ressources euh, allouées sur des plages horaires définies par le client pour un impact minimum sur les workflows de fabrication et sur le dispositif en place. Le deuxième service, SaaS de Cloudforce, c'est un service émulateur middleware, euh, émulateur de l'API DIVA, euh, c'est un service qui garantit la transition parce qu'il rend la migration des données et la bascule vers le nouveau stockage vraiment transparent pour euh, les utilisateurs et même pour le système euh, avant la mise en place de, de ces solutions le dispositif d'archivage euh, chez France Télévisions était basé sur euh, comme disait Jonathan sur un système divin donc c'est une technologie LTO et euh, sur un stockage euh, de production en ligne pour un accès euh, immédiat aux données. Donc la première, la première étape d'implémentation de ce projet était l'installation et la mise en production du stockage, du nouveau stockage basé sur le software euh, Scality Ring. Euh, l'installation elle devait euh, respecter les contraintes euh, de, de, de France Télévisions, qui était une distribution géographique sur trois différents sites et aussi de s'intégrer complètement dans l'infrastructure réseau de France Télévisions. Euh, à cette étape de l'implémentation, euh, l'installation s'est faite en totale indépendance avec le dispositif en place parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun lien encore avec le syst système en place. Euh, la deuxième étape d'implémentation était la mise en place, euh, la mise en production de la plateforme de migration, donc Rapid Migrate. Euh, avec les outils de Cloud Cloudforce.io, euh, nous avons fait une analyse profonde de l'archive d'IVA qui nous a déterminé une volumétrie de, euh, de migration. Euh, euh, et pour éviter aussi d'impacter de, de, les workflows de, de, de fabrication et de le faire en totale transparence, euh, nous avons dû définir des plages horaires à respecter, définies par France Division, qui étaient dans ce cas-là les nuits et des horaires éloignés des éditions. Mais même pendant ces plages horaires, nous avons alloué une, euh, des, euh, un nombre de drives, donc un nombre de ressources limitées sur la robotique disponible sur Diva, parce qu'il fallait s'assurer au même moment de la migration que d'autres euh, euh, demandes d'archivage ou de restauration pouvaient aussi s'effectuer sur, sur le même système, que Diva devait euh, continuer d'exister même tout au long du projet. Euh, un point fort de ce service euh, qui vient renforcer cette, cette idée d'impact minimum sur euh, les workflows de fabrication et sur le dispositif en place c'est qu'il est capable de gérer et de traiter les, les tâches de, de migration de tâches de restauration depuis des vins tape par tape, donc cartouche par cartouche, pour limiter ainsi la manipulation de la robotique. Parce que comme je, je disais, comme Jonathan aussi le disait, le système divin devait continuer d'exister pendant le projet pour assurer la migration et pour assurer les, les, les demandes d'archivage et de restauration dans, dans cette période de transition. Donc on devait vraiment nous assurer des conditions optimales possibles pour qu'ils qu y arrivent. La dernière étape de mise en production euh, de ce projet-là était la mise en prod du, coup, de, euh, du service du deuxième service de CloudForce, qui est le service émulateur euh, Diva. Euh, en fait, cette, cette mise en production, c'est vraiment l'étape qui a signé la bascule vers le nouveau stockage, parce qu'à partir du moment où ce service-là s'est mis entre le MAM et le stockage, il fait croire au, au, au système d'asset management qu'il traitait encore avec la librairie des vins, alors qu'en euh, réalité, il interceptait les demandes d'archivage pour n'archiver des avant que sur le nouveau stockage Scality. Et avec les mises à jour qu'il a de, des services de migration, il a connaissance de ce qui a été migré, de ce qui n'est pas encore été migré, et il intercepte les demandes de restauration, et il privilégie de restaurer les assets qui ont été migrés du coup, de Scality. Et, euh, et, et il restaure euh, tout ce qui est, a été nouvellement archivé dans Scality directement depuis Scality. L'idée ici, c'est de réduire euh, jusqu'à zéro les manipulations ou les demandes qui sont faites vers DIVA. Donc l'idée, c'est d'arriver à un moment, d'arrêter DIVA et de faire un decommissioning de, de ce système. Un point particulier sur les restaurations du Puisse euh, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Jonathan, les restaurations partielles, un mode opératoire très important pour, euh, pour France Télévisions qui a été clairement énoncé aussi pendant l'appel d'offres, qu'il ne qu fallait pas modifier, qu'il ne fallait pas impacter, impacter ce mode opératoire. D'où euh, nous avons fait la proposition de, euh, via des, des, des développements cloud first de reproduire le même mode opératoire euh, de, de restauration partielle sur le service middleware euh, api, euh, émulateur Diva. Et du coup, euh, aucun impact sur le workflow métier, les utilisateurs continuent à faire de la restauration partielle depuis Scality et, pas, euh, et, non, et non sur euh, euh, Diva. Alors... Euh et en, en somme, en fait, les, les, les deux services dont je viens de parler, les deux services SaaS et Cloud First dont je viens de parler, au final, ils arrivent pour assurer une période de transition pendant laquelle la migration continue et euh, le Media Asset Management, le système euh, en place, euh, se préparait doucement à, à une communication native en, euh, au final sur le stockage. Donc l'état cible de, de, de système devait permettre au MAM d'archiver et de restaurer directement sur le stockage Scality. Donc pendant la migration, euh, grâce à un outil de monitoring à distance, notre équipe support pouvait euh, euh, superviser en temps réel euh, l'avancement de la migration, le nombre de tapes traités, le nombre d'assets traités avec des rapports détaillés sur les, les jobs euh, en échec ou en réussite. Et en même temps, grâce à des outils de monitoring de Scality, vous pouvez aussi suivre le remplissage en temps réel sur le stockage par la migration ou par les opérations quotidiennes d'archivage. Ce même outil de supervision Scality, il permet aussi euh, de suivre euh, de près l'état de santé du système et de tous ses composants sur la partie euh, stockage et selon les, euh, les activités d'archivage quotidien il peut présenter euh, une prévision sur l'état du système et ainsi permettre aux équipes support d'anticiper les, euh, les opérations de, de maintenance et, euh, ou d'extension de stockage. Une fois le système mis en place, même tout au long du projet d'ailleurs, euh, nous avons mis en place euh, des outils et, et des process pour garantir une continuité de service. Nous nous assurons bien évidemment d'une supervision euh, continue du système, de tous ses composants, donc les services euh, SaaS, Cloudforce et le stockage, euh, grâce aux outils que je viens de citer, mais aussi grâce à l'intégration de ces systèmes-là dans, dans le système monitoring de France et Division. C'est ces outils qui permettent entre autres à notre équipe support de, euh, de, de, de présenter de fait, ou d'appliquer de, des, des procédures de maintenance préventives euh, régulièrement. Euh, d'un autre côté, nous sommes assurés d'un transfert de compétences aux équipes de France Télévisions grâce à des ateliers autour de la supervision, autour de l'intégration, euh, grâce à des formations d'administration sur le stockage euh, Scality et aussi euh, grâce à des, euh, des, des, des sessions spécifiques avec les équipes opérationnelles. Euh, D'un autre côté, nous mettons en place sur nos projets un support euh, technique euh, Quest grâce à une plateforme euh, de ticketing et d'escalade, de, euh, grâce à une hotline 24-7 sur équipe euh, francophone compétente et grâce à un concept qu'on appelle chez nous le Customer Champion qui est la personne privilégiée, euh, référente sur le système euh, et référente de contact en mode support. Euh, et bien évidemment, inclus dans notre plateforme de support, euh, notre équipe euh, de support aussi euh, a mis en place euh, pendant le projet un hein, plan de maintenance qui est régulièrement euh, mis à jour euh, selon l'évolution du système euh, et qui met en place aussi des réunions de suivi récurrentes aux besoins et des, euh, des rapports mensuels de maintenance euh, régulièrement. C'était tout par rapport à la mise en place de projets, à toi Jonathan, pour les prochaines étapes
0: Pour nous les prochaines étapes, donc comme l'a dit As Asmar, le, le dispositif Cloud First pour nous c'est un, un dispositif qui est complètement temporaire parce qu'on a en plus du projet d'archivage mis à jour notre PAM nationale cette année et que maintenant on est en capacité de, de faire du S3 natif avec notre PAM donc c'était euh, aussi l'objectif hein, du remplacement du, du système d'archivage et d'être compatible S3 c'était de pouvoir profiter euh, pleinement des capacités S3 nativement avec notre PAM donc là on est en phase de recette sur, euh, sur cette inter interconnexions là euh, donc c'est de l'archivage de, la de la restauration partielle évidemment euh, natif S3 entre notre PAM d'Alet et euh, le stockage le, le Scality stockage euh, on a euh, également donc un projet d'extension déjà de, de la capacité de notre stockage, parce que comme l'a montré Asma tout à l'heure sur, sur les dashboards qu'on a dans Sky on a des projections de consommation qui nous montrent qu'on arrive euh, euh, déjà à, à une occupation qui va, nous, enfin voilà, qui va nous demander une extension donc ça faisait partie des scénarios qu'on avait demandé à, à Quest dans, dans les extensions euh, euh, très proches, donc c'est un, un des scénarios qu'on va commencer à dérouler et ça va nous permettre aussi de commencer à euh, travailler sur différents scénarios d'extension. Donc il y a les extensions euh, sur site, avec l'ajout de disques ou l'ajout de baies de, de stockage dans, dans nos data centers, donc sur nos trois sites de, de stockage. Mais c'est aussi euh, les extensions dans le cloud. Euh, et donc ça, pour nous, c'est euh, très très concret, c'est vraiment tout de suite. C'est comment, comment est-ce qu'on va aller gérer du débord Comment est-ce qu'on va aller faire de la réplication et de la sécurisation des données dans le cloud Peut-être aussi revoir nos cycles de vie de médias et euh, se dire que les archives très long terme, finalement, on n'a pas de raison de les garder euh, sur nos data centers. On va plutôt aller les pousser euh, euh, sur le cloud, ça de manière transparente, puisque le PAM, lui, verra de toute façon euh, toujours son objet sur notre stockage d'archives, mais euh, celui-là ne sera pas stocké euh, on-premise mais sera stocké sur du, sur du cloud public donc ça pour nous c'est un vrai, un, un vrai avantage et la gestion des cycles de vie offerts par les outils comme, comme Scality pour nous c'est une vraie plus-value et dans les scénarios d'extension bah je vous en parlais tout à l'heure on a les, les extensions pour, pour les régions et les sites, et les sites ultramarins euh, donc là, on va, on va vraiment, euh, vraiment entrer dans le dur sur, le, sur la notion de service d'archivage. Et donc ça, ça va être des extensions successives pour, euh, bah pour accueillir euh, d'autres euh, rédactions du groupe sur, euh, sur, ce, sur ce service d'archivage-là. L'avantage, c'est qu'on va mutualiser aussi euh, l'espace disponible hein, sur, euh, sur, euh, sur la capacité totale du, du ring. Donc euh, voilà, donc on a plusieurs extensions qui, qui, qui vont venir. De certaines très très prochainement et d'autres courant, euh, courant 2022 avec, euh, avec des extensions successives de notre capacité de stockage sur site
1: Très bien, merci Jonathan je pense qu'on a parcouru un peu les, tous les points sur ce projet le avant, le pendant, le après euh, merci pour votre attention et euh, s'il y a des questions dans la salle
0: Oui, bonjour, je voulais savoir ce que vous avez comme outil dans le PAM qui vous permet de d'accéder à une représentation de, de la connaissance de l'objet et que vous pouvez transférer euh, sur la partie archive puisque c'est un lien essentiel euh, de mon point de vue euh, question de, on a une, une bonne liaison entre la production et la diffusion elle est médiocre entre la production et l'archivage alors en fait nous il euh, y avait un, un, un aspect qu'on n'a pas encore euh, travailler parce qu'on n'a pas, euh, pas les outils encore euh, nécessaires pour ça, mais il y a un aspect qui est super intéressant dans, dans le stockage objet, c'est les métadonnées. Et, euh, et, et aujourd'hui, on ne l'utilise pas. On a pour projet de, de l'utiliser. Ça rejoint un autre sujet aussi qui est euh, les capacités de, de dispositifs de secours qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut utiliser avec ce stockage objet-là. Mais les, les métadonnées, pour nous, c'est un peu le chaînon manquant euh, entre justement la connaissance, euh, aujourd'hui, qui est dans le MAM, de tous nos objets archivés et le stockage où au final le stockage, là aujourd'hui quand je me connecte sur mon stockage, j'ai juste une librairie avec des fichiers MXF, des identifiants et je, et je, sais, pas, je sais pas de quoi il s'agit en fait. Et donc pour nous la métadonnée c'est là qu'on va venir enrichir notre archive et potentiellement aussi déporter peut-être un peu de, de connaissances sur, sur ce stockage là pour, pour essayer de la mutualiser peut-être d'une autre manière que, que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Je sais pas si c'est une question de, de mon côté, je sais pas dans les. Vous faites, je sais que vous faites en, en ce moment des, euh, des tests de, pour connecter nativement votre application Mediaset Management avec le, 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 le stockage et je ne sais pas si vous avez déjà euh, pris en compte cette idée de métadonnées, de déverser avec, avec chaque connexion, avec chaque archivage, de déverser quelques données de métadonnées qui décrivent le contenu pour que le stockage soit plus euh, intelligent
0: alors, on n'a on pas, pas commencé. On n'a pas commencé. Il euh, y a quand même une limitation hein, qu'il faut, qu faut aussi avoir euh, en tête euh, dans, dans le stockage objet c'est que l'alimentation des métadonnées ne peut pas se faire après l'archivage. On ne peut pas venir et mettre à jour un objet en disant euh, « Ah bah tiens, j'ai oublié quelques métadonnées, je vais aller, euh, je vais aller en rajouter. » Pour inscrire des métadonnées dans l'objet euh, sur, euh, sur, le, sur le stockage S3, il faut archiver l'objet. Donc, euh, donc déjà, ça c'est quand même une grosse contrainte à partir du moment où on a déjà toute sa librairie... Euh, qui est, qui est stocké sur le stockage objet, ça veut dire qu'on va être obligé de, de, de désarchiver, de réarchiver pour mettre à jour, pour mettre à jour les objets. Quoi. Donc déjà ça c'est ça c'est un des aspects. Et ensuite il bah, y, 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 y a une raison technique très simple, c'est que nous, euh, à notre niveau, notre PAM n'est pas capable de, de, de faire ça pour l'instant. Le PAM national. Je, j'ai pas forcément euh, la connaissance des autres PAM euh, de utilisés dans le groupe, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas du tout impossible. Enfin, les fonctions natives S3, elles sont disponibles. Le, le stockage est tout à fait apte à le faire, donc il euh, n'y a pas de, il a pas de limitation. Quoi. Les métadonnées, nous, c'est aussi, enfin, c'est un de nos objectifs euh, un peu plus, un peu plus lointain. Ça va, je vous l'ai très très brièvement, ça va nous permettre d'avoir de, des modes secours euh, avant avec notre euh, notre système Diva c'était très très bien hein, mais on n'avait pas forcément de, de, de mode secours, c'est à dire que si on perdait le HSM, on se retrouve avec une librairie LTO et on est un peu incapable de, de dire bah, quel objet est sur quelle bande et comment est-ce que je fais pour le récupérer au final là c'est quand même beaucoup plus intuitif c'est à dire que j'ouvre un, un, un browser web j'ai euh, ma librairie euh, sport, je peux parcourir l'ensemble enfin, des fichiers MXF qui sont, euh, qui sont disponibles et euh, c'est un des, une des plus-values de, de, de la métadonnée, c'est aussi éventuellement d'aller de, faire des recherches sur, euh, sur les objets qui sont stockés dans, 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 dans ma librairie, dans ma librairie objet, et de pouvoir les télécharger euh, très très simplement avec mon navigateur web, je fais clic droit télécharger, je récupère mon, mon fichier MXF et je l'intègre dans, dans mon workflow de, de diffusion secours si jamais euh, j'ai un problème euh, avec, euh, avec mon PAM ou, euh, ou, euh, ou autre.
1: Je veux juste rebondir sur un point dont Jonathan vient de parler, c'est les métadonnées. Justement, le gros bon point sur Scality aussi, c'est qu'ils intègrent une, une composante qui sert, entre autres, de, de faire le déport dans le cloud, mais qui sert surtout à faire de la recherche. Et l'une des attentes, je pense, sur le projet, c'était justement de pouvoir accéder à mes données recherche dans, dans mes librairies si mon asset management y tombe. Donc c'est cette composante-là, justement sur Scality, qui peut euh, aider France Division à décrire euh, plus les assets qui sont dans les librairies, avoir un stockage un peu plus descriptif, plus intelligent que euh, que, que, que ce qui existe aujourd'hui sur Diva.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à tous.